0: Vers l'Overwatch League. Houston, on est une franchise Et oui, vous l'aurez compris, nous allons parler des Houston Outlaws dans cette nouvelle présentation sur Overwatch League. Voyons ce qu'il en est en coulisses derrière la franchise des Houston Outlaws. Et on peut dire que c'est un cas unique. La franchise des Houston Outlaws fait partie des 12 annoncées en 2017, pour la saison inaugurale de l'Overwatch League. Toutefois, elle possède une particularité que les autres n'ont pas, celle d'avoir changé de propriétaire. Au tout début de son histoire, elle était en effet détenue par le club Optic Gaming, connu dans le domaine de l'eSport, notamment pour ses prouesses passées sur Call of Duty. Cette même structure faisait partie d'un groupe plus grand encore du nom d'Infinite Esports and Entertainment. Sauf qu'en 2019, ce même groupe Texan, parent d'Optic Gaming, a été racheté par une autre entité, Immortal Gaming Club. Celle-ci détient notamment la franchise Overwatch League des Los Angeles Valiant. De ce fait, Activision Blizzard interdisant la propriété de deux franchises sur un même jeu la franchise des Houston Art a dû chercher un repreneur pour continuer ses opérations. Vers la fin de l'année 2019, un investisseur s'est engagé, Beasley Media. La dite société américaine travaille dans plusieurs domaines. La publicité, le marketing digital, la production média et la création de contenu. Elle possède également un média e-sport diffusé à travers 70 stations de radio aux états unis du nom de Checkpoint XP. Et comme toujours, Parlons d'un petit bonus. Quel est le point commun entre les Houston Outlaws et la structure e-sportive Renegades La réponse est Beasley Media, qui en plus de la propriété de la franchise texane en Overwatch League, possède des parts dans la fameuse structure américaine Renegades. Maintenant que vous en savez plus sur la structure, il est temps de passer au roster pour 2020. On commence comme toujours par les joueurs DPS. Spécialiste des snipers, il est un joueur finlandais qui ne manque pas de cliquer sur les têtes. Jerry Mazalin dit Lingzer. Son passif sur Overwatch remonte déjà à plus de 3 ans. Dès 2015 et le début de la péta fermée, celui-ci a repenté les tournois naissants alors en Europe. On le retrouvait d'abord sous les couleurs de l'équipe Flat Earth, avant que celle-ci ne devienne Creation Esports, quelques temps plus tard en 2016. Le jeu n'est pas encore sorti, qu'il côtoie déjà de futures pointures, comme notre français Nox ou encore le britannique Numlocked. L'équipe s'y mise de plus en plus régulièrement dans les dernières en présence, ne manquant pas d'aller chercher des titres tout comme défier les plus grands. Je repense alors à cet Overwatch Takeover, premier du nom, où Creation se retrouve contre Rogue en grande finale et ne perd que d'un fil. Je repense aussi à deux tournois majeurs, s'étant déroulés durant cette année 2016, première d'Overwatch sur le marché. L'Overwatch Open et le l'ESL Atlantic Showdown. Deux compétitions, 300 000 et 100 000 dollars de cash prize, auxquels Creation Esports se qualifie lors des phases dédiées. Une performance qui leur vaut d'être récupérée intégralement par la team Dignitas. Les résultats n'auront beau pas être des victoires finales, ses prouesses sont suffisantes pour clôturer une année 2016 avec une sélection dans l'équipe de Finlande dans le cas de Linxer. Une première coupe du monde où sa nation finira quatrième, de quoi maintenir la dynamique entreprise un an plus tôt. 2017 vient, et avec elle, le nouveau défi du paf 2 pro Et ce dernier n'est pas encore tout à fait installé, il propose deux saisons à plusieurs régions du monde. Lingzer a depuis quitté Dignitas et rejoint un projet entièrement composé de compatriotes, Ninjas in Pyjamas. La grande structure venue de Counter-Strike tente de s'intégrer dans les Contenders et parvient à le faire lors d'une deuxième participation aux phases de qualification. Sauf qu'une nouvelle tombe, N.I.P libère son roster Overwatch. Lingzer et ses coéquipiers choisissent de poursuivre sous un nom quelque peu ironique dans ses initiales, Rest in Pyjamas (RIP). Malgré le remous, ce roster est stoppé en quart de finale par l'équipe 1-2-3. À la recherche d'une nouvelle organisation après cette première performance honorable, il retrouve un projet similaire, celui de la team Giganti. On assiste ainsi à la naissance de ce ténor de la scène européenne qui ne tardera pas à se faire connaître. La saison suivante de Contenders Europe. Team Giganti est le grand vainqueur à l'issue des débats, se permettant même la revanche sur l'équipe qui les avait éliminés quelques mois plus tôt, la fameuse 1-2-3. L'année se clôture alors par le recrutement de notre DPS finlandais pour la franchise des Houston Outlaws. de quoi finaliser une année ayant fini de révéler son talent aux yeux du monde. En 2018, Lingzer est l'auteur d'une saison inaugurale d'Overwatch League satisfaisante. Il marque les esprits par ses habiletés en tant que sniper et devient l'un des joueurs situationnels les plus redoutés sur ce rôle. C'est tout naturellement qu'on le retrouve pour la troisième fois en équipe nationale, sans pour autant aller chercher une meilleure performance qu'en 2016 et 2017. L'année suivante, il est de retour avec Houston Outlaws en Overwatch League. La saison n'est pas en sa faveur, la GOAT laissant peu de place aux snipers. Il réapparaît davantage vers la fin de saison, mais le mal est fait, l'équipe termine 16ème de saison régulière. L'heure est à la revanche du sniper. L'ancien joueur de Minecraft devenu joueur professionnel sur Overwatch. Nous parlons à présent de Dante Cruz, dit Dante. A tout juste 17 ans, le jeune DPS américain commence sa carrière sur le nouveau jeu d'Activision Blizzard en 2016. Sauf qu'à l'époque, il n'est pas un DPS, mais un off-tank. Comme bon nombre de ses compatriotes et joueurs de cette région Amérique du Nord, on le retrouve majoritairement dans des compétitions hebdomadaires. Chaque région avait sa série de tournois tout indiqués, et pour le jeune Dante, il s'agissait des Academy Gaming Overwatch Weekly. Il y prend part avec une équipe baptisée Momentary pour débuter. Quelques mois passent, deux victoires viennent trôner dans son palmarès, avant que celui-ci n'attire l'œil avisé de Denial Esports ancienne organisation compétitive sur plusieurs jeux. Il y côtoie d'ailleurs un certain main tank canadien, du nom de Félix Lengel, le désormais célèbre XQC. Cette nouvelle maison est un tremplin pour Dante, qui continue de prendre part à des tournois hebdomadaires, mais commence à enchaîner les victoires. Si Dinyal finit par se séparer de son roster, il opère alors une transition vers le rôle de DPS, par nécessité de compléter ce rôle pour le collectif. A son poste d'off-tank, se trouvant désormais Space, futur Los Angeles Gladiators. L'équipe finit par devenir Yikes, qui accueillera Linkzer le temps d'une compétition avant de devenir arc 6 et tente sa chance en Contenders d'Amérique du Nord. Essai réussi en phase de qualification, mais non transformé en saison régulière. Malgré la défaite, l'année 2017 touche à sa fin avec une excellente nouvelle. La franchise des San Francisco Shock se prépare pour sa saison inaugurale d'Overwatch League et a besoin de lui. Sa première saison est correcte avec une 9ème place en saison régulière mais il est transféré durant le mercato chez Houston Outlaws. La saison 2 est plus compliquée que la première aussi bien dans le jeu qu'avec les nouvelles sur le rachat de la structure parente. Pour cette troisième saison d'Overwatch League il y a ainsi un doux parfum de revanche et de rattrapage dans l'air. Une progression maîtrisée une montée lente mais assurée. C'est ce qui définit le parcours de Jeffrey Tsang, dit Blasé. Le DPS américain arrive dans une nouvelle équipe de Houston pour la saison 3 de l'Overwatch League. Avec lui, de véritables spécialistes vont s'affairer et sa flexibilité pourrait bien servir ce dessin. Cette variété de héros, Blazé l'a travaillé tout au long de sa carrière, jusqu'à maintenant. Entre 2016 et 2017, il connaît comme beaucoup les tournois hebdomadaires et les phases de qualification en tout genre pour tenter de façonner le tremplin vers les hautes sphères approchantes. Work in progress, Straight Outta Camp Q. Des noms qui ne vous disent pas forcément quelque chose, mais ce sont là les premières équipes de ce joueur. L'année décisive arrive quelques temps après ses expériences. 2018 marque son entrée dans le grand bal de l'Overwatch paf to Pro au sein de Gladiators Legion, équipe académique Los Angeles Gladiators. La dimension a complètement changé aussi bien dans l'environnement compétitif autour de lui et les perspectives qui s'offrent un peu plus loin sur la route. Dans ce roster où il côtoie Cory, Godz ou encore Punker, Blazé apprend et contribue à deux saisons de Contenders Amérique du Nord. Les résultats sont honorables en saison régulière mais les phases de playoff ne sont jamais florissantes. Toutefois, le profil de ce DPS intrigue Boston Uprising qui le recrute pour la saison 2 de l'Overwatch League. Celle-ci est loin d'être une idylle, tant la franchise souffre et finit 19ème de saison régulière. Une leçon apprise dans la douleur, mais qui restera sûrement à l'esprit d'un blasé à présent dans un roster plein à craquer d'individualité de renault. Wow, Pedro Teles dit celui qui débuta sa carrière dans une équipe baptisée The 1% avant de finir lui-même dans ce pourcentage des meilleurs joueurs d'Overwatch. Un beau clin d'œil de l'e-sport envers ce DPS Americano brésilien Mais savez-vous que son pseudo vient en réalité d'une bouteille de Gatorade C'est là toute l'originalité de la discipline et du parcours de ce dernier. On le retrouve ainsi dès 2016 avec l'équipe baptisée The 1%. Il ne sait pas encore ce qui va lui arriver par la suite, Hydration commence à faire ses premiers pas dans les tournois hebdomadaires de la région. Cosu Gamers, ESL, Academy Gaming Overwatch Weekly, il ne rate pas une occasion de consolider son expérience du terrain et réalise quelques belles performances sur son chemin. Toutefois, c'est en 2017 que les affaires vont commencer à être plus sérieuses. La nouvelle année commence d'ailleurs bien puisque le roster de The 1% est est intégralement recruté par l'organisation américaine Counter Logic Gaming. Hydration ne la quittera plus de l'année et continuera d'enchaîner les tournois hebdomadaires avant de se lancer, lui aussi, dans le grand bain des Contenders. Après une qualification pour cette saison 0 en Amérique du Nord, CLG ne parvient malheureusement pas à décrocher le titre, mais elle va être le tremplin final. A la suite de cette saison de compétition, la franchise de Los Angeles Gladiators rassemble ses forces pour la saison inaugurale de l'Overwatch League. Nous sommes fin 2017, Hydration vient d'atteindre l'élite d'Overwatch. Sa saison 2018 est d'ailleurs une belle performance, qui l'amènera jusqu'en playoff, une quatrième place de saison régulière et plusieurs participations dans les finales de phase. C'est tout autant l'occasion de le voir pour la première fois en équipe nationale lors de la Coupe du Monde 2018 qui lui fera voir la Blizzcon de près. En 2019, Hydration a réitéré l'expérience avec la Dators montrant à la fois son talent sur du DPS mais aussi sa flexibilité lorsqu'il s'agit d'avoir un gameplay plus agressif. En témoigne son Bulldozer qui a souvent causé du tort à ses adversaires. Il arrive aujourd'hui dans un roster très complet de Houston, où il va devoir de nouveau faire ses preuves pour s'imposer en titulaire de rigueur en saison 3. Après les DPS, il est temps de s'intéresser à la ligne de tank de ces Houston Atlas. Probablement l'un des joueurs les plus sympathiques de l'Overwatch League, il est temps de nous attarder sur le parcours du main tank américain Mooma. Tout commence en 2007. On le retrouve déjà dans l'optique des Outlaws. Non, n'est pas devin, mais côtoie son coéquipier support, Bank, dans une équipe portant le nom de ce dernier, 20 Boink. Sans détour et par l'intermédiaire de ce tout premier collectif, Muma tente ainsi sa chance dans l'une des grosses compétitions de l'époque, le SL Atlantic Showdown. Malgré tout, le temps n'est pas encore venu pour lui. Il est surtout venu le temps d'être recruté d'ailleurs au sein de l'organisation Gale Force Esports. Si les débuts sont prometteurs en entrant dans 2017 avec cette nouvelle maison, les tournois hebdomadaires et compétitions uniques deviennent de plus en plus compliqués pour Gale Force Esports. Muma et ses coéquipiers ne parviennent plus à trouver la bonne recette et la structure décide de libérer le roster en mai 2017. Entre temps, Mooma avait eu le temps de s'entourer de joueurs comme Boink, de retour, Clockwork et même Banny. Un fort accent de Houston traînait déjà dans l'air et s'intensifiait au fil du temps. Mais après cette libération, ce n'est pas encore la franchise qui vient. C'est FNR GFE. Les ex-Gale Esports Club, les NRG Esports et les ex-Fnatic se rejoignent en cette même équipe afin de relancer la machine. Un pari payant, puisque cette formation intervient au moment des Containers Amérique du Nord, saison 0. La phase de qualification est réussie et FNR GFE s'offre même une demi-finale pour l'occasion. La saison suivante, c'est le Bis Repetita, pour une équipe bien déterminée à se battre pour continuer leur ascension. Si la phase régulière se joue sur le fil, FNR GFE termine tout de même en demi-finale pour la deuxième fois de son histoire. Après de tels résultats, les yeux se tournent nécessairement sur cette jeune équipe en vue de l'Overwatch League. Chacun trouve preneur à divers endroits, mais Houston Outlaws récupère la majorité. Mooma, Clockwork, Boink, Banny et Coolmat69. s'ensuit alors pour Mooma le début dans l'élite avec des coéquipiers de longue date. La première saison est un grand festival pour ce dernier. Il montre son talent sur le rôle de main tank avec un Winston justement agressif et une flexibilité particulièrement intéressante. Une performance qui lui vaudra un passage en équipe nationale en cette fin d'année 2018, de quoi continuer cet héritage de jouer entouré de ses plus proches coéquipiers et amis. 2019 en revanche sera une épreuve. Houston va finir 16ème de la saison régulière et ne relève la tête qu'en fin de saison. Muma est à l'image de son ancien coéquipier Jake, un joueur passionné qui n'hésite pas à donner de la voix sur le terrain et qui pourrait briller de nouveau en saison 3. Le plus belge des Texans serait approprié pour qualifier Alexandre Van Omwegen d'esprit. S'il est déjà passé au micro de Zaroïd il y a quelque temps, penchons-nous de nouveau sur le parcours de cet off tank des Artlows. 2016 est un temps radieux en Europe. Overwatch vient de sortir, et l'ESL s'intéresse de près à ce nouveau venu dans la sphère du FPS. Elle n'est pas le seul. Un joueur belge y attribue une attention toute particulière. Spree a alors 20-21 ans. s'engage dans les go For overwatch Europe Cup au travers de plusieurs petites équipes. Primal Instinct, Team Project, Experiment, avant d'arriver dans un collectif très relevé. Il se nomme Ninjas with Attitude. Un roster européen où chaque pays représentait les parrains de ses membres éminents. L'allemand Feynless, le lituanien Ivoqui, le britannique Relzix, Watt7, l'islandais Afikul et le belge Spree. Étant donné l'époque, les équipes se forment et se reforment à grande vitesse et nécessairement, nombre des membres de ce roster trouvent rapidement diverses opportunités. Toutefois, avec la continuité de bonnes performances dans des tournois hebdomadaires, Spree est recruté par l'organisation Luminosity Gaming. Il fait ainsi le saut par-delà l'Atlantique, et se retrouve dans un nouvel environnement compétitif, celui de l'Amérique du Nord. 2017 s'installe et le roster prend place à divers équivalents mensuels des co européens, comme les Alienware, Monfly, Melee. Mais à force de voir le PAF 2 Pro se rapprocher, les organisations continuent de recruter rapidement, Esprit n'échappe pas au radar de FaceClan. Une occasion de s'inscrire dans une structure solidement implantée dans l'e-sport et de côtoyer de futurs coéquipiers. Fact Fiction Rocus et des joueurs devenus légendaires, Shadowburn. FaZe remporte sa phase de qualification avant de s'inscrire à la 5-6e place des tout premiers contenders en Amérique du Nord, la saison 0. Le hasard aura voulu que pour glaner ce rang, Spree ait affaire à son ancienne équipe de Luminosity. Douce ironie de la compétition. La saison suivante, le roster se révèle de plus belle, mais tombe sur Envious en grande finale. Autant vous dire que Spree a en face de lui la future équipe de Dallas-Une. Et justement, les franchises texanes s'intéressent au mercato en cette fin d'année 2017. Spree et Rocus, suivis quelques temps plus tard de Fact Fiction, sont tous deux et tous trois même dans les papiers des Houston Outlaws. Le grand moment est arrivé et la saison 1 se passe sous de bons auspices avec une 7ème place de saison régulière. Une mise en bouche convenable qui ne présagera pas une deuxième saison très compliquée pour Houston. Spree a, pour cette saison 3, Mekos à ses côtés sur le poste d'off-tank. Tout dépendra des spécialités de chacun et de la rotation mise en place, mais une chose est sûre, les places vont être chères dans un roster plein à craquer. La constance et la régularité, les maîtres mots pour qualifier le joueur qu'est l'off-tank Kim tae Hong dit Meko. Son transfert en a surpris plus d'un, mais a surtout ravi les fans des Houston Outlaws. Et pour cause, Meiko n'est pas n'importe qui, il est l'un des meilleurs off-tanks de la ligue. Cette force lui est venue d'une précocité sans égale. Dès la fin de l'année 2016, il nous est donné de voir ce joueur sud-coréen œuvrer au sein de l'Apex, la grande compétition de la région et du monde sur Overwatch. Il fait alors partie de l'équipe LW Blue. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais lorsque vous voyez New York Excelsior aujourd'hui, en voici le berceau originel. En effet, à ses côtés, des joueurs comme CBLB, Janus, Pine, Flower, Mano, Jonak, et coachs comme Wizard Young, Agap ou encore Pavan. La crème de la crème qu'il côtoiera petit à petit entre 2016 et 2017 au travers de 4 saisons de l'Apex en Corée du Sud. Si le meilleur classement de LW Blue restera une troisième place, le succès ne va pas tarder à frapper à la porte de ce roster. Fin 2017, Meko et le reste de ses coéquipiers sont recrutés par New York Excelsior avec la suite qu'on leur connaît. Une première saison qui se solde par deux titres et deux finales de fin de phase, une première place à la fin de la saison régulière et un parcours jusqu'en demi-finale de playoff. La deuxième saison est en ligne avec la première. Quoique plus difficile. 3 participations sur 4 possibles au playoffs de fin de phase, une 3 place à la fin de saison régulière ainsi qu'en playoff de fin de saison. Meko fait partie de ses joueurs les plus réguliers en Overwatch League, par des performances qui impressionnent même dans la défaite. Si Choi Hobin a été le MVP de la grande finale pour San Francisco Shock et un élément clé dans leur saison victorieuse, vous pouvez en être sûr que meko n'est pas loin derrière dans le classement des off -temps. Bien entendu, après les DPS et les tanks, il faut aussi parler des joueurs support de ces Houston Athlops. Un talent pour les noms d'équipe. Voilà ce que je peux vous dire pour introduire Daniel Pence, le Boink. Le jeune support américain possède un parcours en tout point similaire à celui de son coéquipier et ami Muma. à partir de l'année 2017. Mais concernant l'année 2016, il y a une petite subtilité de ce dernier qui le différencie, les noms d'équipe. Lorsqu'il se lance sur Overwatch, il connaîtra deux équipes aux noms originaux. Wonk Wonk, Here Comes the Boink et 20 Boink. Au delà de ce détail, Boink est un support dont le pool de héros est très similaire à celui de la nouvelle recrue 2020 pour Houston, Jexy. Étant donné le recrutement de rappel qui se rapproche davantage du hero pool de Rocus, il est possible que Houston favorise la construction de deux duos adaptables selon les plans de jeu. On aurait ainsi Boink, Rocus et Rappel, Jexi alternant selon les besoins. Mais ceci sera à confirmer durant la saison 3. Nous arrivons à présent à l'un des plus solides supports américains sur Overwatch, Shane Flaherty de Rocus. Il fait partie d'un club très fermé au sein de ses compatriotes. Celui des joueurs avec le plus grand nombre de sélections en équipe nationale. Avec trois sélections, il arbore ce titre aux côtés d'un autre joueur Overwatch League, Sinatra, des San Francisco Shock. Pour en arriver là, il y a tout de même une des étapes. Revenons aux origines façon film de super-héros. Shane Flaherty débute son épopée compétitive sur Overwatch en juillet 2016, deux mois après la sortie officielle du jeu. La première équipe, baptisée Oh No, lui permet de côtoyer un de ses futurs coéquipiers, Fact Fiction. Et le plus intéressant dans cette formation, c'est l'histoire de sa création. L'encyclopédie nous apprend que les six joueurs originels, Moffit, Mopork, Ziad, Chase Hill, Fact Fiction et Rocus, se sont réunis dans une équipe pour une raison. Au travers de leur rencontre via le mode compétitif, ils ont acquéri un certain respect les uns envers les autres. Comme quoi. Faire du compétitif sur Overwatch n'est pas que rencontrer des joueurs potentiellement toxiques. Très vite, ce roster a commencé à impressionner son monde. Malgré leur anonymat, ils parviennent à s'insérer dans les phases de qualification de l'un des plus gros tournois de l'époque, le SL Atlantic Showdown de la Gamescom. S'ils ne vont pas jusqu'à la dite convention, ils finissent tout de même 5-6ème de ces qualifications. C'est là qu'une certaine organisation de Face Clan commence à s'intéresser au dossier Overwatch et voit l'opportunité de récupérer Rocus et Fact Fiction. Odo s'achève, l'ère de FaZe commence. S'ensuit alors une collaboration qui va durer pendant plus d'un an, et former petit à petit les bases de ce que va devenir Houston Outlaws. Après d'innombrables tournois hebdomadaires, et deux saisons de Contenders Amérique du Nord, dont une se soldant par une finale, FaZe Clan laisse partir Rocus et consort vers l'Overwatch League. Le jeune support s'impose rapidement comme l'un des piliers de l'arrière-garde texane et continue de rejoindre l'équipe des états unis à chaque fin d'année. Sa dernière victoire en date, il la tient de cette coupe du monde 2019 où, après 4 années de tentatives infructueuses, les USA peuvent enfin soulever la coupe à la Biscone, chez eux. On peut dire qu'ils ont ramené la coupe à la maison. Un renfort de choix qui n'est autre que Kim Jong-un dit rappel. L'ancien support des Vancouver Titans a choisi d'aller prendre du bon temps sous le soleil du Texas pour cette troisième saison de l'Overwatch League. S'il possède un pool de héros très proche de son homologue américain, Rocus, on peut également trouver des similitudes dans les parcours de chacun. Tout comme Rocus, Rappel a connu peu d'équipes dans sa carrière, préférant privilégier la continuité à l'instabilité. Après un passage unique dans une petite équipe de l'époque, il rejoint rapidement les rangs d'Element Mystic en 2017. C'est tout naturellement qu'on le voit alors s'essayer au circuit de l'Apex sud-coréen. Mais un détail nous apparaît lorsque l'on étudie plus en détail la question. Beaucoup de détails. S'il côtoie des joueurs comme Guard, futur London Spitfire, Sparkle, futur Paris Eternal, ou encore le coach Levy, il y a une personne dont je vous ai déjà cité le nom dans ce roster. Cette dernière n'est autre que Jeksy. Et oui a l'époque, le duo sévissait en Corée du Sud, remportant des titres d'Apex Challengers ensemble avant de s'immiscer en 2018 dans le PAF to pro de la région. Une défaite en quart de finale lors de la saison 1 des containers Corée, puis une défaite en demi-finale en saison 2, c'est un beau parcours que les deux joueurs réalisent avant de se séparer. En arrivant à la fin de l'année 2018, l'Overwatch League prépare sa saison 2 avec 8 nouvelles franchises. L'une d'entre elles se nomme Vancouver Titans et vient de faire l'acquisition du roster de Runaway, autre grande structure sud-coréenne. Le hasard de l'histoire voudra que cette même équipe qui avait éliminé Rappel et consort lors de leur dernier Contenders va également l'emmener avec lui. En quelque sorte, Rappel a été rappelé. Dédicace à Sanpai Alblaze pour cette balle. La saison 2 qui s'ensuit est prolifique. Premier de la saison régulière, champion de la phase 1, et deuxième des playoffs de fin de saison. Rappel, côtoie, la crème de la crème. C'est là que vous vous dites, que vient faire ce joueur support chez Houston dans ce cas Disons simplement que ce dernier connaît déjà plusieurs personnes. Jaxi dans les joueurs, mais aussi Oureg, assistant coach, et Archa, head coach. Ces deux derniers ayant été chez Vancouver la saison passée. De quoi favoriser l'intégration de cet élément prometteur dans une line-up pleine à craquer. Le mercato n'arrête pas au réveillon de la Saint-Sylvestre, et Lee seung so dit Jexy non plus. A vrai dire, on pourrait m'accuser de spoil dans le cas présent. Oui je sais, mais en même temps, Jexy revient chez Houston et reforme ainsi le duo qu'il avait avec rappel lors du passage chez Element Bistik. Sauf qu'il y a une différence notable, et elle vient de cette fin d'année 2018. Alors que son coéquipier nommé s'en va vers Vancouver, Jexy n'est pas en reste. Il est en effet recruté par Seoul Dynasty pour cette deuxième saison d'Overwatch League. Elle se révèle somme toute correcte avec une 8 huitième place de saison régulière et un passage en playoff, Et je pense personnellement que notre bon Jixi n'a pas été au meilleur de sa forme. A présent réuni sur la ligne arrière de Houston avec son ancien duo, j'ai tendance à penser que la saison 3 pourrait être le moment de révélation de son véritable potentiel. Maintenant que nous avons regardé les joueurs des Houston Outlaws, il est temps d'aller voir le coaching staff. La carrière d'Arsha Bandy est la résultante d'une passion croissante pour Overwatch et tout ce qui s'y rapporte. L'actuel head coach des Houston Outlaws a en effet commencé son aventure sur le jeu par la création de contenu. Il fut, en 2017, à l'origine d'un podcast Around the Watch qu'il avait créé avec Captain Planet et Pesto Enthusiast. Dans ce dernier, l'on retrouvait des débats, mais aussi des interviews de personnalités de la scène compétitive. Toutefois, lorsque le Overwatch League fut venu, Archa s'est tourné vers un rôle différent, celui d'analyste. Il rejoint alors les San Francisco Shock pour la saison inaugurale de la compétition. Mais cette progression ne s'arrête pas en si bon chemin. Il s'engage la saison suivante avec les Vancouver Titans en tant qu'assistant coach. De quoi côtoyer l'une des plus belles équipes de l'histoire présente de la ligue. Après avoir gravi ses échelons 1 à 1, il se retrouve aujourd'hui dans le rôle du Head Coach, l'aboutissement de plusieurs années de travail au rythme qu'il fallait. La saison dernière fut également l'occasion de côtoyer Rappel et Oureg, deux personnes qu'il aura sous son aile lors de cette saison 3. Pour accompagner Archa dans son rôle de Head Coach, le reste du coaching staff est le suivant. Clockwork, ancien joueur professionnel sur Team Fortress 2, puis Overwatch, qui assurera le rôle d'assistant coach pour la deuxième saison consécutive chez Houston. Ce dernier a longuement côtoyé nombre des joueurs de ce roster, notamment les anciens de Gale Force et FNR GFE. Dream, ancien analyste des British Hurricane, puis coach des Montreal Rebellion, deux équipes académiques de franchise Overwatch League. Il assurera un rôle d'assistant coach. Oureg, l'ancien DPS des London Spitfire, de Runaway, de JC Busan et des Vancouver Titans, opère sa transition vers le rôle d'assistant coach. Une expérience folle l'accompagne et ne manquera pas d'apporter bien des éléments à cette équipe de Houston. Flame, ancien joueur de Splice, analyste et commentateur, qui continue d'opérer son rôle de General Manager pour une troisième saison avec Houston. Il est également l'auteur de nombreux contenus analytiques sur Overwatch, via ses chaînes personnelles. Je me permets également d'ajouter un élément concernant l'ancien tank de Houston Tornimplos, qui est Coolmat. En effet, ce dernier vient d'annoncer son départ à la retraite, mais il semble qu'il reste avec l'organisation et passera sur un rôle qui n'a pour l'instant pas été précisé lors de l'annonce. Toutefois, cet ancien joueur qui connaît bon nombre de personnes chez ces Houston Antlows ne manquera pas d'avoir son mot à dire potentiellement en assistant coach ou éventuellement dans le management. Nous arrivons à la fin de cette présentation complète de la franchise des Houston Antlows à l'orée de l'Overwatch League saison 3. J'espère véritablement que vous avez trouvé toutes les informations que vous recherchez. En regardant de plus près ce roster, je dirais que la franchise texane se donne les moyens de ses ambitions. Elle continue de capitaliser sur les bases de ce qui a construit son équipe depuis deux ans. Uma, Boink, Spree, Dante, Rinsor, éventuellement Koumat aussi si on le considère, même s'il a pris sa retraite. Il est toujours là. Toutefois, dans le même temps, on n'hésite pas à renouveler quelque peu cette équipe avec des personnalités qui ont tout de même une certaine expérience d'Overwatch. On Pense notamment à Oureg Archa au niveau du coaching staff, mais aussi Rappel, Meko, dans le roster, Et ce qui n'est pas rien. À vrai dire, c'est une alliance qui va devoir se mettre en place, comme toute équipe qui fait beaucoup de recrutement, En le sens où il va falloir réussir à créer une synergie entre toutes ces individualités. Mais à vrai dire, je ne m'en fais pas vraiment beaucoup pour ces Houston Atlas étant donné qu'on est sur des personnalités qui sont assez ouvertes de manière générale, Ils sont assez accueillantes, je pense notamment à Mouma. On est plutôt dans cette optique de travail, à construire quelque chose plutôt que garder des égaux en place. Ce qui m'inquiète véritablement, c'est le stacking. Parce qu'on ne sait pas encore si c'est un avantage ou une faiblesse dans un roster. Dans l'idée, une rotation à beaucoup de joueurs peut être intéressante, notamment au niveau des poules de héros. Mais elle peut aussi être détrimentaire en cas de recoupement. Et elle peut aussi être un avantage si on considère le nouveau rythme de l'Overwatch League en saison 3. Donc c'est là aussi où un roster de 11 personnes tout de même, un staff assez extensif, bien, j'ai quelques petites inquiétudes pour Houston. Mais, c'est comme toutes les équipes, il faudra le confirmer lors de la saison 3. En quelque sorte, on pourrait se dire que Houston, en plus de se donner les moyens de ses ambitions, est en train d'anticiper quelque peu le rythme qui va se mettre en place avec tous les homestands, cette vision de l'Overwatch League pour la saison 3. Mais bon, on verra bien. En tous les cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette franchise à l'orée de cette nouvelle saison. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle présentation. Salut tout le monde